0: Dank u wel, heer, dat u deze ochtend gaat gebruiken om ons warm te maken voor u. Om ons te veranderen, vader. U hebt doel, ook met deze ochtend, vader, en ik bid een overvloedige zegen over een ieder die hier is. Dat die veranderd de deur uit zal gaan. Heer, dat die warm van hart zal zijn en zeggen: wow, ik ga helemaal voor Jezus. Ik heb er een, weer een nieuw verlangen in om hem te volgen. Vader, wilt u dat bewerken in ons hart? En u bent het ook waard om dat uh, te bewerken. Dank u wel, heer. We houden van u. En dank u wel dat u nog veel meer van ons houdt. En we geven u een dikke zoen. Mwah. Amen. Amen. Goedemorgen, lieve mensen. Ik wil vanmorgen iets delen over een doop met vuur. Halleluja. Fire. Dat vindt u in Lucas 3, vers 16. U mag allemaal even, als u pen en papier hebt, wil ik u van harte aanraden. Om mee te schrijven, vrienden. U moet goed onthouden, wij zijn gemaakt niet als kerkgangers, maar als discipelen. Weet u nog? Amen. Een kerkganger die komt alleen naar de kerk en die gaat zijn eigen gang. Daarom heet hij ook een kerkganger. Een discipel heeft een besluit genomen om Jezus te volgen. Dat is heel wat anders. Dus ik wil u echt van harte aanraden. Misschien bent u een kerkganger om vandaag een discipel te worden. Halleluja. En dat begint allemaal met vuur. Uh, we lezen Lucas 3, vers 16. Die prachtige mooie tekst. Luke 3, Luke 3, vers 16. Yes. Um, en dan lezen wij het volgende, let op, hou je vast. Um, het duurt niet lang, of er komt iemand die veel groter en machtiger is dan ik. En ik ben het niet eens waard zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Vuur. En de doop met vuur, vrienden, die hebben we allemaal keihard nodig. Dus u zult zeggen, wat is dan een doop met vuur? Nou, we kennen het waterdoop, vrienden. Het is belangrijk dat je je doopt met water. Dat is de doop van bekering. Dat betekent, als je Jezus hebt leren kennen, is het belangrijk om te waterdopen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, wil ik je van harte aanraden erover na te denken. Want de waterdoop, daarmee wil je zeggen, ik wil met heel mijn hart bij Jezus horen. Dat is de waterdoop. Eigenlijk zeg je, ik ga trouwen met de Heer. Halleluja. Dat is wat je doet. Je bent zo verlangend om bij hem te horen. De Bijbel zegt, laat je, je en laat je dopen. Bekeer is een wilsbesluit om bij Jezus te horen met heel je hart. Je reageert op zijn trekken van zijn geest. Dat je zegt, oh wat is het geweldig dat u zo van me houdt, bij u wil ik horen. En de waterdoop laat zien wat Jezus voor je gedaan heeft. Je gaat kopie onder, daarmee laat je zien, ik laat mijn oude leven achter en ik sta op in nieuw leven met hem. Tenminste, ik hoop dat ze je ook weer rechtop zitten, dat ze je niet achterlaten. Want dan heb je een zuurstofvlees nodig, maar goed. Uh, je snapt wat ik bedoel, de waterdoop is een heel belangrijk fundament voor je geestelijk leven. Laat je waterdopen vrienden, dan leg je een fundament. Ten tweede, de doop met de geest heb je nodig. De Heilige Geest geeft kracht om te leven zoals God van je vraagt. En die doop, die is eenmalig, maar de vervulling is elke dag. Elke dag heb je het nodig om weer vervuld te worden met zijn Heilige Geest. Om te vragen, Heilige Geest wilt u komen? En maak me vol van uw liefde, uw blijdschap, uw vrede. Amen. Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen. Om de waarheid over mij te vertellen. Maar dat is nog niet genoeg. De Heilige Geest, dat is een mooi beginnetje. Maar het vuur is wat... Het doel is wat God met jou heeft. We hebben hebben vanmorgen gezongen. Heer, grijp me helemaal. Ik wil, u jaagt achter mij aan. U wil mijn hele hart en dat klopt ook. Jezus wordt vaak de bruidegom genoemd in de Bijbel. En wij zijn dan de bruid. Maar je snapt, want de bruidegom gaat niet terugkomen voor een bruid. Met een vies geel jurkje. En een paar paar rotte tanden. En een afgevreten bosje tulp in de handen. Daar gaat hij niet voor terugkomen. Amen. Hij wil terugkomen voor een stralende bruid. En mijn vraag is straal jij al? Straal jij al voor hem? Als jij binnenkomt zeg eens, woe, je, woe, hier komt wat binnen. Goeiedag. Ja, daar komt wat binnen. Dat komt vrienden. Nou, wat wil God nou met jou? Hij wil dat je die stralende bruid wordt. En dat alle rotzooi in je leven eruit gaat. En dat je de lauwheid aflegt. En helemaal vol enthousiasme voor hem leeft. Dat is wat hij wil. En dat gaat niet zomaar. Heb je dat al ontdekt? Dat gaat niet zomaar. Daarvoor zul je een weg af moeten leggen. Nou, en daarom heb je die doop met vuur nodig. Nou, ik ga je uitleggen wat een doop met vuur met mensen doet. Allereerst een doop met vuur zet je in vuur op vlam voor Jezus. Je wordt verliefd. Je wordt verliefd op Jezus. En vrienden, laten we eerlijk zijn. Verliefde mensen zijn de allerleukste mensen. Ja, toch? Verliefde mensen zien het altijd zitten. Verliefde mensen, ja, die zien altijd de zon schijnen. Terwijl het plens buiten zien zij de zon schijnen. Ja, toch? En ze gaan altijd door. Want ze hebben een ongekende energie. Dan denk je Waar haal jij die energie vandaan? Nou, ze zijn verliefd. En vrienden, je moet goed ophouden. Mensen zeggen dus hoe krijg je nou passie voor Jezus? Ook zo'n mooi woord, hè? Passie voor Jezus. Nou, we hebben allemaal al een passie. Giro-passie hebben we allemaal. Dat vinden we niet zo moeilijk. Maar passie voor Jezus, dat je een hartstocht hebt voor Hem. Hoe ga je ontdekken, of uh, hoe kom je aan een passie voor Jezus? Nou, je moet eerst gaan ontdekken dat Hij een passie heeft voor jou. Daar begint het mee. Hij heeft een passie voor jou. En dat is belangrijk om dat te ontdekken. Als je één seconde in zijn ogen kon kijken. Dan ben je nooit meer dezelfde. Nooit meer. Dan zul je voorgoed veranderd zijn. En vrienden, heel veel mensen nemen nooit de tijd om eens in de ogen van God te kijken. En tijd is een kostbaar begrip, maar tijd is een ander woord voor liefde. Als je echt van God houdt, neem je tijd voor hem. Dan ga je de tijd nemen echt om hem te zoeken. Zeg, heer, het wordt eens tijd dat ik in uw ogen kijk. En... Voor heel veel christenen is dat zo belangrijk dat je eens tijd gaat nemen om hem in de ogen gaat kijken. Zodat jij zijn passie gaat merken voor jou. En dan krijg je vanzelf passie voor hem. Vrienden, wat wij nu met het avondmaal even eenvoudig gevierd hebben, dat was niet eenvoudig. Het heeft hem heel wat gekost om zijn leven af te leggen. Dat was geen makkelijke weg. Absoluut geen makkelijke Het was een rotweg. Een vreselijke weg. Maar hij wist waarvoor je deed. Hij deed het voor jou en mij. Omdat hij lief had. Weet je, het woord passie, heel veel mensen kennen dat woord niet zo goed. Maar dat betekent letterlijk dat je iemand zo lief hebt, dat je bereid bent om ervoor te lijden. Dat is passie. Passie betekent, ik heb, ik heb je zo lief, dat ik bereid ben om te lijden. Nou, ik heb ontdekt dat heel veel christenen het woord passie leuk vinden, totdat het woord lijden voorbij komt. En dan haak ik opeens heel gauw af. Amen? Ja, dat... Dan haken we heel snel af. En vrienden, maar we zullen Jezus moeten leren volgen. En als hij een strijd heeft gehad om zijn leven af te leggen, zullen wij er ook een strijd mee hebben. Maar het is niet erg, want hij gaat ons helpen. Amen. En hij wil ons zo graag dopen met het vuur van hem. Hij heeft een, een vurig hart voor ons. En hij wil dat vuur delen met jou. Zodat jij verliefd gaat worden op hem. dat je in vuur en vlam komt voor hem. En En dat is de eerste reden waarom je dat vuur nodig hebt. Verliefde mensen zijn het leukst. Die zien het altijd zitten. En die gaan altijd door. Amen. Halleluja. Want ze kennen degene die hen zo lief heeft. Oké. Wat doet vuur nog meer? Vuur brandt alles uit je weg wat niet klopt. Zoveel christenen lopen nog met zoveel rotzooi. Het is ongekend. Hoeveel troepen nog in ons leven zitten. Zaterdagavond lopen we verkeerde films te kijken. En zondagochtend steken we voor de helft ons handjes in de lucht. En we prijzen de Heer. jongens, dat kan niet. Er is vaak nog zoveel troep in ons leven. Verslavingen. Denk aan de porno. Denk aan drank. Denk aan drugs. Denk aan geld. Denk aan eten. Zoveel mensen zijn verslaafd aan eten. Er zijn nog zoveel verslavingen in ons leven. Zoveel dingen die ons naar beneden trekken. En die die we laten regeren over ons leven. Vrienden, als de dood met vuur komt, brandt alles weg wat niet klopt. Je wordt gereinigd. Amen. God is een heilige God en hij zoekt heilige mensen. En dat gaat niet zomaar vanzelf. Je wordt niet zomaar heilig. Daarvoor moet je God zoeken. Je moet God de toestemming geven, want hij is een gentleman. Hij is geen kraker, hij is geen inbreker. Je moet hem de toestemming geven, heer, reinig mij. Amen? Je moet hem toestemming geven, heer, hier ben ik, wilt u mij reinigen? En dan gaat hij je schoonmaken. En moet je kijken wat er aan boven water is. Je, je zult soms versteld staan wat er boven water komt. En daarom, vrienden, zoek plek op. Waar je de tijd kan nemen voor God, zoals bidden en vasten. Wat ik regelmatig mag doen. Zo'n tien dagen, noemen we vier keer per jaar. En dan maken we machtige reinigingen mee. En machtige wonderen dat mensen gigantisch opknappen. En dat ze dat vuur van God en die reiniging gaan ervaren. Denken, wow, ik heb eens een, keer een meisje gehad die kwam bidden en vasten en zegt: Nou ben ik schoon. Nou ben ik schoon. Dat is lekker om te horen, hè? Nou ben ik schoon. Vriend, hoeveel troep zit er nog in jouw leven? En dat is niet om te veroordelen, maar het is om je aan te ho- moedigen om God te zoeken. Hij, laat het hem doen. Wij proberen het zo vaak in eigen kracht. Verslavingen ga je niet in eigen kracht overwinnen. Heb je dat al ontdekt? Dat ga je niet overwinnen. Um, we hebben eens een keer een man gehad. Met Ben en een vast. Die was 40 jaar verslaafd aan porno. 40 jaar. Dat is lang hè? Ja dat is lang. Het is gewoon een soort tweede natuur van je geworden. Je, krijgt dan ook, je, krijgt dan ook, je gaat ook poppenkast spelen dan ook. Hè? Je komt in de kerk. Hij hey, gaat goed. Ja het gaat goed. Terwijl je weet helemaal niet goed gaat. Je gaat heel yes. En eindelijk zijn vrouw die was heel standvastig om voor hem te bidden. Die bleef maar bidden. En op een dag kwam hij mee naar bidden en vasten. Wat een wonder. En wat gebeurde? Deze man werd bevrijd van de porno. Hij werd bevrijd van de porno. Dat is een compleet andere man. Toen hij op zijn werk kwam, ging hij zichzelf helemaal opnieuw voorstellen. Hij zei, ik ben een andere man. Is dat niet bijzonder? Hij had ook last van zijn oren. Hij had van die gehoorapparaatjes... Dan genast de Heer hem ook van. Dus je kan het gehoorapparaat bij mij inleveren. Die mag je hebben, alsjeblieft. Niet meer nodig. En de laatste keer was hij hier even voor een frisse onderhoudsbeurt. Was hij nog een keer, voor de tweede keer geweest. En is hij nog bevrijd van astma. Maar deze man is compleet veranderd. En zijn huwelijk is ook gered. Amen. En vrienden, je kan het niet in eigen kracht overwinnen. Zoek plekken waar je bevrijd kan worden. En binnen en vaste is zo'n plek. Als jij met de verslaving loopt te worstelen. Waar maar geen overwinning over te halen. Kom binnen en vasten. Echt waar. Dat is de plek waar je bevrijd kan worden. Waar een doorbraak kan komen van je grote nood. Blijf niet langer oeteren. Wij merken zo vaak dat mensen met binnen en vasten. Vrouwen sturen vaak hun man. Want die man die wil maar niet. hè. En waar de laatste man ook. En die had er ook een rommeltje van gemaakt. En ze hadden gezegd. joh, Jij moet naar binnen en vasten toe. Daar had hij helemaal geen zin in. Maar ja toch maar gegaan. Want zijn huwelijk stond op knappen. En hij zegt, en hij zegt, dat zijn de mooiste tien dagen van mijn leven geweest. En waarom? Je bent Gods aanwezigheid. En hij reinigt je. En hij raakt je aan, en hij laat je vooral zien hoeveel hij van je houdt. Want dat is wel mooi van Jezus. Hè? Wij voelen ons vaak veroordeeld. Hè? Als we dingen fout doen, of als we vastzitten in een verslaving, dan denken we, oh, wat zal de Heer wel niet van me vinden. Nou, dit vindt hij van je. Hij vindt je geweldig. Hij houdt van je. Maar hij ziet ook je worsteling. En hij zegt, uh, lieve kind, st- stopp er een keer mee om het zelf te proberen. Laat mij dan maar eens doen. Geef het aan hem, laat Hem het doen. En dat is het geheim van de evangelie, vrienden. God laat het doen in jou. Amen. Wij proberen het zo vaak in eigen kracht en dat gaat je niet lukken. Je loopt telkens weer met je kop tegen de muur. Maar Hij moet het gaan doen in jou en dan gaat Hij je reinigen. Amen. Dan gaat Hij je reinigen. Halleluja. En dan gaat het vuurtje branden in jou. En dan krijg je een, een honger naar heiligheid. En dat is iets wat Hij bewerkt dan in jou. Amen. Dan wil je geen troep meer van de wereld. Dan ga je geen verkeerde programma's kijken. Gei, ga, je, ga, je, ga je niet roddelen of kwaad spreken. Dan heb je helemaal geen trek in. Weg ermee. Blah, 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 vies. Ah. Nee, ik wil schoon en rein van God leven. En hij bewerkt het dan in jou. Snap je dat je die doop met vuur nodig hebt? Amen. Amen. Wat doet een dood met vuur nog meer? Dat maakt je aanstekelijk. Vind je dat waar vuur is komen mensen kijken? Ja toch? Waar vuur is komen mensen altijd kijken. Oh brandje jongens. Kijken. Kijken. Alle mensen rennen hun deur uit. Oh waar is de brand? Waar is de brand? Ja toch? Vrienden, waar vuur is, komen mensen altijd kijken. Ja, toch? En zo werkt dat. Je wordt heel aanstekelijk. Je wordt heel aantrekkelijk. De fix zit er namelijk in. En vrienden, u moet aantrekkelijk en aanstekelijk zijn. Hoe kan ik ooit iemand aansteken als ik zelf niet brand? Dat gaat toch niet? Hallo, even nog een keer onthouden. Hoe kan ik ooit iemand aansteken als ik zelf niet brand? Dat gaat toch niet? Dan heb je niks te geven. Dan moet iets gaan branden in jou. Amen. Dan kan je iemand aansteken. Ik zeg: joh, wat heb jij? Hoe, oh, dat, dat wil ik ook. Ik laatst bijvoorbeeld uh, afgelopen vrijdag ik even een visite van iemand. En die mevrouw vertelde, een heel gezin, al gezellig. Ja, ik heb last van mijn knieën. Ik had zo last van mijn knieën. En ik zeg: Nou, zal ik even voor je bidden? Huh? is gelijk stil, hè? Ja, gewoon. Dat zijn maar gewoon. Als iemand ziek is, gaan maar bidden. De babes zeggen: zieken, dan dat ze zullen genezen. Kom maar hier. Dus ik bid voor die knieën. Ze zei, Ja, er zit een knikken en ik kan er niks meer mee. Zo gedoe en ik kan niet meer hardlopen. Ik zeg nou liever we gaan verder. Laat de Heer het maar doen, joh. Dus ik bid voor die knieën. Zijn knieën wees gezond in Jezus' naam. Ik loopt. Ho, ho, ho. Het al een stuk beter. Ho, 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 ho. ho. Ja, geweldig, hè? Ik zeg nou liever we gaan maar lekker rennen. Amen. We hebben een God die wil genezen. We hebben een God die zijn vuur door wil geven. Vrienden, als jij niet brandt, heb je niks om door te geven. Heb je niks om door te geven. Daar moet een verlangen in je zijn, Heer. Er moet een vuurtje gaan branden in mij. Amen. Amen. We kunnen zo gemakkelijk weg, um, een beetje wegdutten. In deze welvaarts, uh, uh, welvaartsland waar wij in leven. En vrienden, zoals u weet. De strijd neemt een beetje toe in deze wereld. Dat heb je misschien al een beetje gemerkt. En dat doet God niet voor niks. Dat doet God niet voor niks. De, de vrienden, de strijd gaat toenemen. Absoluut. En de onrust in de wereld gaat toenemen. Absoluut. En daar hoeven wij niet bang voor te worden. Alleen we moeten wakker worden. Dat is het doel. Word wakker! Amen! En ga God zoeken zoals je het nog nooit gedaan hebt. En dan ga ik u straks wat meer over vertellen. Maar vrienden, als het vuur komt, dan word je aantrekkelijk en aanstekelijk. Daarom wil God je dopen met vuur. Is dat niet fijn? Ja. Oeh, halleluja. Wat doet de doop met vuur nog meer? Mensenvrees verdwijnt. Halleluja. Oh, is dat fijn? Oh, halleluja. Moet ik, even, ik moet even rennen. Ik moet even rennen. Oh, ik moet rennen. Mensenvrees verdwijnt. Halleluja. Oh, dat vind ik zo fijn. moet even energie kwijt. Halleluja. halleluja. Heel veel mensen die zijn bang voor mensen. Wie dat alles ontdekt. Heel veel mensen zijn bang voor mensen. Oh, ik moet even een het slotje water. Ben jij de, de penningmeester hier? Ben jij de voorganger hier? Voorganger ben jij, de de ben jij het? Je ziet wel vooraan. Oké, okay, nog vies, hoe ben jij? Dag joh, okay. een mooie tekening maak okay, jij. Kijk jongens, ik ga het grappels op hoor. Woe! Ah! Leuk jongens. <laughs> ik heb nog meer hoor. Dus, uh... <laughs> het lijkt een beetje op een. Uh... Nou nee, goed, langer. <coughs> 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 Vrienden, laten we eerlijk zijn. Hoe vaak worden we niet geleid door mensenvrees? Amen. Vrees voor mensen. Bang wat anderen van je vinden. Amen. Mensenvrees is datgene vaak wat in de weg staat. Wat je eigenlijk misschien wel wil, maar gewoon niet durft. Vrienden, de dood met vuur verlost je van mensenvrees. Is dat niet fijn? Ja. Ja. Hoe vaak... Kom je momenten tegen dat je denkt: ik moet wat zeggen en je doet het niet omdat je bang bent voor mensen? Ja toch? Wie herkent dat? Wie herkent dat? Hoor? Ja, moet je kijken. hier, zaal vol mensenvrees. Halleluja. U hebt de dool met vuur nodig. Amen. De dool met vuur nodig. Dat je vrijmoedig op, vertelt wat op je hart is. Amen. Dat gaat niet zomaar. Dat snap ik. Heel goed. Maar dan moet het vuurtje gaan branden. Wat doet de dool met vuur nog meer? Het verlossje van de grootste vijand. wat is de grootste vijand in je leven? Dat is niet de duivel, of je buurman, of je schoonmoeder. Tenminste, ik hoop het niet. <laughs> maar je grootste vijand, dat ben je zelf. Amen. Je zit jezelf voortdurend in de weg. Heb je het al ontdekt? Wie heeft dat al ontdekt? Je zit jezelf in de weg. Ja. Hoe kom ik ooit los van mezelf? Het moet wegbranden. Zoals Paulus zegt in Gelate 22, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat wil zeggen, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zolang ik in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zoveel van me hield, dat hij zijn leven voor mij gaf. Vrienden, u moet afkomen van uzelf. Hoe kom ik ooit los van mezelf? Dat betekent net zolang in zijn aanwezigheid zijn, dat hij het helemaal wegbrandt. Amen. Ja, en dat kost tijd. Dat kost tijd en God zoeken. Met alles wat ding is. Dat kun je niet in eigen kracht. Je moet het hem laten doen. Heb je het weer? In dit zinnetje ga je heel vaak onder, horen van mij. Je moet het hem laten doen. Je moet het hem laten doen. Amen. We doet het vuur nog meer. (coughs) Vuur geeft je bewogenheid voor mensen. Geeft je bewogenheid voor mensen. Je ziet nood. Je ziet zwervers. Je ziet mensen die mishandeld worden. Kinderen die verwaarloosd worden. Je ziet de nood om je heen en je gaat wat doen. Mensen die in vuur en vlam staan komen in actie. Je gaat niet met hun handen over elkaar zitten. Alleen zondagochtend een kerkje pikken dat was het. Nee. Door de week. Dat is het hele leven. Zonderhoogd komen ze een beetje bij. Van hetgeen wat ze doen. De rest van de week voor de Heer. Amen. Ze krijgen bewogenheid voor mensen. Ze willen mensen tot zegen zijn. Daar verlangen ze naar. Vinden ze heerlijk. En het maakt niet uit hoeveel tijd dat kost. Ze doen het gewoon. Omdat het vuurtje brandt. Amen. Je bewogenheid neemt enorm toe. Als het vuur gaat branden in jouw leven. Wat doet uh, vuur nog meer? Je bent bereid. Om je leven los te laten. En je bent bereid om te lijden. Waarom willen zoveel christenen niet lijden? Omdat ze niet gedoopt zijn met vuur. Vuur geeft een bereidheid om te lijden. En vrienden, wil ik werkelijk voor Jezus gaan. Dan zal ook een stukje lijden in je leven kunnen komen. Het hoeft niet, maar het kan wel. Amen. Uh, En dat is wat God graag wil. Als ik kijk naar de eerste gemeente. Hoe vaak die gasten niet op een flikker kregen. is ongekend. Paulus kreeg een keer een profetie. Dit was... Ik ben benieuwd wie deze profetie wil hebben. Het staat in handelingen. Hij kreeg het van de profeet Agabus. Elke stad waar jij komt, wil je elkaar geslagen. Wie wil deze profetie hebben? En weet je wat Paulus zei? Maakt me niks uit. Als ik maar kan doen wat God van me vraagt. Hoe kan je ooit zoiets zeggen? Hoe kan je zoiets Dat komt niet uit een mens. Dat komt niet uit een mens. Dat is de bovennatuurlijke kracht van God. Amen. Hij was gedood met vuur. En vrienden, en dan maakt het je niks meer uit. Dan ben je zelfs bereid om te lijden. En pas de mensen die bereid zijn om te lijden. Oeh, die gaan de roeien naar buiten. Weet je hoe wij het overwinnen van de duivel en de wereld? Openbaringen 12 vers 11. Ont, vergeet deze tekst niet. Openbaringen 12 vers 11. Hoe wordt de duivel verslagen? Door het bloed van het lam. Door daarvan te getuigen. Yes? En ten derde. Door je leven niet lief te hebben. Tot in de dood. Dat je bereid bent om te sterven. Waar haal ik ooit de bereidheid vandaan om te sterven? Nou niet in eigen kracht hoor. Ik kan dat niet. Ik weet hoe mijn jou is, maar mij lukt dat niet. Maar door zijn kracht wel. Amen. Hij is in staat om je los te maken van je eigen leven. Om bereid om te leiden. Ik zeg niet dat het leuk is. Hè? Dat hoor je mij niet zeggen. Ik zeg niet dat het leuk is. Maar dat je bereid bent om dat te zeggen. Dat je wat mag kosten. Dat het je wat mag kosten. Dat doet vuur. Heel veel christenen haken af zodra het hen wat kost. Amen. En vrienden, je hebt en een nieuwe mentaliteit nodig. Om deze wereld te veranderen. Dat gaat niet alleen met een zondagochtendje pikken. Dat vuur moet gaan branden in je hart. Amen. Dan gaat er werkelijk iets veranderen. En daarvoor moet je kiezen. En daar kom ik straks op terug. Wat doet vuur nog meer? Je krijgt een ongekende honger naar God. En vrienden, de hongerigen die zullen de wereld veranderen. Ik zie zoveel christen om me heen die hebben geen enkele centimeter honger naar God. Helemaal niks. 0,0. Ze, ze luisteren naar een preekje. Soms vallen ze nog in slaap ook. En uh, voel u vrij, u bent vrij. Maar vrienden, alleen als je honger hebt, zult u de wereld veranderen. En niet eerder. De hongerigen, zegt Jezus, die zullen tevreden worden gesteld. De hongerigen zullen de wereld op zijn kop zetten. En als jij geen honger hebt naar God. Als jij geen honger hebt om verandering te brengen in deze wereld. Wordt het tijd dat je naar God toe gaat. Zeg, Heer, vergeef me mijn lauwheid. Vergeef me mijn slappigheid. Heer, het kan zo niet langer. Ik ben gemaakt om de wereld te veranderen. En het kan doordat u mij de kracht geeft. En ik wil u weer gaan zoeken met alles wat in me is. Zodat ik weer een nieuwe honger ontvang. Om deze wereld op zijn kop te zetten voor u. Vrienden. En van mensen hoe krijg ik honger naar God? Nou, let goed op. Dit is een geestelijke les. Je gaat hongeren waarmee jij je voedt. Dus je gaat hongeren waarmee jij je voedt. Als jij altijd tv kijkt, ga je verlangen naar meer tv kijken. Als jij altijd porno kijkt, Ga je verlangen naar nog meer porno kijken. Als jij alleen maar computerspelletjes doet. Ga je verlangen naar nog meer computerspelletjes. Als jij je vol giet met, met cola, met chips en weet ik veel. Ga je er nog meer naar verlangen. Waar jij je mee voedt. Dan ga je naar honger. Um, als je je voedt met het woord van God. Krijg je honger naar het woord van God. Een je met bidden en vasten. Ik ben natuurlijk een klein, klein beetje een expert. Maar na drie dagen, als je drie dagen niet eet, gaat je hongergevoel weg. Dat is heerlijk. Maar zoals bij de Bijbel ook. Als je drie dagen de Bijbel niet leest, heb je geen enkele honger meer naar dit woord. Helemaal niks. Nul, nul. Dus vrienden, als jij geen honger hebt naar God, dat zegt iets van jouw geestelijk leven. Waar voed jij je mee? Voed jij je met de computer, met de tv, met de krant, met de tijdschrift, waar voed je je mee? Vrienden, waar jij je mee voedt, dan ga je naar hongeren. Dat is een geestelijke wet. Sommige luisteren, sommige christenen die zitten uren per dag achter de computer. Dan weet ik waar jij honger naar krijgt. Naar nou, nog meer van de computer. Want zo werkt dat. Vrienden, moet besluiten gaan nemen in je leven. zodat je honger krijgt aan God. En hoe krijg je honger aan God? Ga dat woord bestuderen. Maak daar een dagelijkse gewoonte van. Prijs hem elke dag. Zorg voor je gebedstijd elke dag. Spreek in tongen elke dag. Waak daarover. Wie niet waakt over zijn tijd met God, wordt opgevreten door de wereld en door de boze. Amen. Yes. Alleen de hongerige vrienden zullen de wereld veranderen. Nou. En we doen de dood met vuur nog meer. Je wordt een vechter. In gebed. Je wordt een vechter. In gebed. Ik weet niet hoe het weet lieve mensen. Maar wij zitten in een geestelijke oorlog. Amen. Wie bidt is de baas. En wij bepalen wie er aan de macht is. En God zegt. joh, Ik heb jullie gezag gegeven. Ik heb jullie gezag gegeven om deze wereld te regeren. Vrienden, God is als een coach. En wij zijn het, het elftal wat in het veld staat. En de coach zegt tegen ons, jongens, deze wereld is een zooi. En de eerste mens, Atje en Eefje, ja, die, die hebben zich laten verleiden door de duivel. Maar mijn zoon Jezus is gekomen om het allemaal weer te herstellen. de Satan is verslagen. Ja, ze, nou, ik merk er niet zoveel van. Nee, de, de, de tanden zijn uit zijn bek gehaald. Maar iemand moet zijn bek snoeren. En dat zijn jullie. Jullie moeten zijn bek snoeren. En ik heb jullie een aantal wapens gegeven om deze wereld te gaan regeren. En een van de grootste wapens is gebed. Het is een van de allergrootste wapens waar jij deze wereld mee kan regeren. En dan stuurt hij ons het veld in. De coach stuurt ons het veld in. Ik heb nog nooit gezien dat een coach uh, tijdens een voetbalwedstrijd het veld instapte. Dat doet God ook niet. Heel veel mensen zeggen, waar is God nou? Terwijl God zegt, waar ben jij nou? Waar ben jij nou? Ik stuur je deze wereld in om te gaan regeren. Hoe gaan we regeren? Door te bidden. 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 bidden. En wat doen we? We snurken. We snurken. We snurken. We zitten achter de computer. We zitten achter de tv. We we rommelen van alles aan. Maar we doen niet waar we voor gemaakt zijn. De wereld gaan regeren. We liggen te slapen. Amen. En de wereld gaat naar zijn knoppen. En we verbazen ons elke avond voor het journaal. Wat gebeurt er toch? Een ellende. Vrienden, kap daarmee. Zet die tv uit. Ga binnen. Amen. Word wakker. Hoe lang blijf je nog slapen? Hoe lang blijf je dit nog doen? Hoe lang blijf je nog naar het journaal kijken? Je verbaas over al dat kwaad. Jij hebt autoriteit. Gebruik het. Gebruik het. Oh, ik dacht dat het zo'n leuke zondag zou worden. Ja, dat wordt het ook. Maar ik ga u echt wakker maken. Want vrienden, de, de, de onrust in deze wereld zal alleen maar toenemen. En God op daar een doel mee, om jou wakker te maken. Hoe lang blijf jij nog slapen? Hoe lang blijf jij nog om je heen kijken en zeggen, nou, het wordt wel steeds erger hoor. Heb je het van de week gezien? Stond een man met een pistool voor het journaal te zwaaien. Nou, ik vond het geweldig. Ja, ik vond het geweldig. Het is geweldig, ja. In de hoop dat je wakker wordt. Amen. Dat je wakker wordt. Weet je dat wij zo immuun geworden zijn van kwaad? Het doet ons niks meer. Ik vertel dat kopjes worden afgehakt, Het doet u niks. Nou, de meeste mensen niet. Het feit dat kind. Ik word verbolgen. Ik word verbolgen als ik hoor dat kinderhoofdjes worden afgehakt door een stelletje barbaren. Ik word verbolgen. En de meeste kritisch zeggen, ah joh, maak je niet zo druk. Morgen is er weer een voetbalwedstrijd. Vrienden, wij zijn zo gewend geraakt aan het kwaad. Het doet ons niks meer. En u leeft bijna een gebedsloos leven. Kap daarmee. U moet zich echt gaan bekeren. Echt radicaal gaan bekeren. Zoveel gezinnen die kapot zijn. Zoveel gezinnen waarvan de kinderen de Heer helemaal niet meer volgen. Er zijn zoveel nood. Zoveel huwelijken die slecht gaan. En er is zoveel nood in deze wereld. En wat doen wij? Ze zitten maar achter de computer. En we zitten maar achter de tv te klagen over hoe moeilijk de wereld is. God zegt vrienden, wanneer ga jij wakker worden? Wanneer laat jij je dopen met vuur? Zodat je gaat bidden als nooit tevoren. Amen. Ik ben in september een gebedshuis begonnen. 24 september een gebedshuis. Wij bidden nu 30 uur in de week. Ik ben afgelopen januari een gebedsschool begonnen. Om mensen te leren te trainen in gebed. Je bent van harte welkom in september. We hebben weer een nieuwe gebedsschool van drie maanden, een soort DTS, maar alleen maar voor gebed en opwekking. Je leert alles over gebed en opwekking, dat er fik in je leven gaat. Ik ben het een beetje zat van die christenen die niet in brand staan van de Heer. Vrienden, u zal nooit de wereld veranderen als u zo blijft. Er moet echt iets gaan veranderen. U moet een besluit nemen om een vechter in gebed te worden. Want wij hebben autoriteit. Wij hebben zoveel autoriteit. De Bijbel staat er vol van. Ik kan u zoveel verhalen uit de Bijbel vertellen. Waar gebed het middel was waardoor er echt verandering kwam. Neem Handelingen 12. Beroemd verhaal van Jakobus de kop werd afgehakt. Peters werd ook gevangen genomen. En die zou ook <klies> met het doel <klies> naar de Pasen om terechtgesteld te worden door Herodes. Hij komt dan in de gevangenis. Wordt bewaakt door 16 soldaten. Om de buurten vier soldaten waken over. En ook nog twee soldaten die zitten vast aan hem geketend in de gevangenis. Moet je je voorstellen dat hij met twee mannen ligt te slapen naast je. Als je even om wil draaien, gaat er zo'n dus soldaat overheen. Als je moet plaatsen, hoe gaan we dat doen? Zie je dat voor je? Twee soldaten naast je. En jouw handen zitten in de ketting. Nou jongens, wie gaat het vasthouden? Ja toch? Je ziet het voor je hè? <coughs> en dan <er> staat er, één <coughs> zinnetje staat er. In Handelingen 12 vers 5. En de christenen waren voortdurend bijeen en baren voor hem tot God. De christenen waren voortdurend bijeen en baren voor hem tot God. Nou laten we eerlijk zijn lieve mensen, deze... Peters, die was gedoemd om te sterven. Toch of niet? Als je bewaakt wordt door 16 man. Twee zitten er vast aan je geketend. Het is een onmogelijke situatie. Hier kom je nooit meer uit. Menselijk gezien kom je hier nooit meer uit. Nooit. Afgelopen. Zijn kop gaat eraf. Maar wat gebeurt er? Eén zinnetje. Handelingen 12 vers 5. De christenen waren voortdurend bijeen. En baren voor hem tot God. Ze baren voor hem. Ze waren in het huis van Johannes Marcus. Baren ze voortdurend. Heer bevrijdt hem. Heer, haal Peters uit die gevangenis. En wat gebeurde er? Peters kreeg bezoek van een engel. Vrienden, waar veel gebeden wordt, gaan engelen actief worden. Waar veel gebeden wordt, gaan engelen actief worden. En een engel bevrijdde hem. Dat was te gek voor u. Die leidde hem helemaal uit die gevangenis. Zelfs de deur ging automatisch open. Het leek er helemaal wel. Er ging op automatisch op. open. Voor ons is het gewoon, van Peters maar het echt een wonder. En hij dacht, dit vind in geen film. Dat kan toch niet waar zijn? Maar hij werd uit die gevangenis geleid. En toen ging hij naar het huis van Johannes Marcus. Toen klopte hij aan de deur. En een de meisje Rodé wilde open doen. En die kon niet geloven dat Petrus. Ah, Petrus! Er stond een gebedsverhoring voor de deur. Het kan niet waar zijn. Het kan, kan niet waar zijn. Maar uiteindelijk werd Petrus binnengelaten. En de mensen waren zo blij. Vrienden, het was een compleet onmogelijke situatie. Hij werd bedreigd met de dood. Het was afgelopen met hem. Maar vrienden, er is iets wat sterker is. Er is iets wat sterker is. Dat zijn biddende christenen. Biddende christenen kunnen regeren. Amen. Biddende christenen kunnen elke situatie... naar hun hand keren zoals God dat wil. Maar we zullen God moeten aanroepen... met alles wat in ons is. En wat doen wij? We zitten achter onze computer. En we zitten achter onze tv. En we lopen onze tijd te verlummelen. En vrienden... ik hoop dat u wakker wordt. En hoe kan ik nou leren bidden? Want dat is ons probleem. Zeg, maar, ik wil het wel... maar het lukt me niet zo goed... Ik ga iets verklappen over gebed. <coughs> gebed vrienden kost strijd. Goed Gebed kost strijd. En ik ga iets verklappen. Als u niet bereid bent om te vechten... zult u nooit een bidder worden. Schrijf die maar op. Als u niet bereid bent om te vechten... zult u nooit een bidder worden. Ik ga het nog een keer zeggen. Als u niet bereid bent om te vechten... zult u nooit een bidder worden. Als u niet bereid bent om te vechten... Zult u nooit een bidder worden. Zullen we even samen Als ik niet bereid ben om te vechten, zal ik nooit een bidder worden. Als ik niet bereid ben om te vechten, zal ik nooit een bidder worden. Vrienden koststrijd. De satan heeft een heel leger uitgegoten, ook over dit land. En wat is het doel? Jouw afhouden van gebed. Hij heeft maar één doel. Jouw afhouden van gebed. Hij heeft maar één doel. Jouw afhouden van gebed. De duivel vindt het prima als jij tv kijkt. Hij vindt het prima als jij de EO kijkt. Helemaal goed. Hij vindt het prima als je films kijkt. Zelfs uh, Je mag de Bijbel lezen. weet je ook nog niet zo erg. Maar hij zit voor een biddende christen. Hij zal alles in het werk stellen. Om jou af te houden van gebed. En dat lukt hem geweldig. Dat lukt hem geweldig. Er liggen wat christenen te snurken. En te hangen achter een tv of een computer. Of weet ik veel te doen. Maar niet te bidden. Vrienden, hoe komt dat nou? En daar, en daar luisteren we ook naar. <coughs> daar luisteren we ook naar. Dat komt jouw vlees... Jouw lichamelijke... Jouw lichaam wil helemaal niet bidden, joh. Jouw oude vleeselijke natuur, je zondige ik... Wil niet bidden. Heb je dat ontdekt? Als ik hier zeg, jongens zullen we barbecue bij z'n allen... Ah, yeah, yeah. Als ik zeg, jongens zullen we straks even een uurtje bidden... Nou, nah, niet Ja, zin nah, in. Nou, nah, ik moet naar mijn schoonmoeder. We zijn zelfs om in staat naar onze schoonmoeder te gaan... in plaats van om te bidden. Zo hekel hebben we soms aan gebed. Dat komt jouw vlees, jouw zondige natuur, wil niet binnen. Romeinen 8, vers 7 zegt het luid en duidelijk. Zullen we die eens opzoeken? Romeinen 8. Romans 8, vers 7. Romeinen 8, vers 7. En dan staat het volgende prachtige tekst. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Goed onthouden. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Heb je? Dus je eigen zin wil niet bidden. Maar vrienden, wat zegt erbij? Wat moet je met je eigen zin doen? Moeten we maar voortgaan in onze eigen zin, zijn gang laten gaan. Nee vrienden, je hebt een opdracht. Als je Jezus wil volgen, wat zegt hij? Pak je kruis op. En je kruis oppakken betekent, ga niet doen wat ik wil. Ik ga doen wat God wil. Amen. En de praktijk leert dus dat heel veel christenen hun kruis niet oppakken. Ze leven voor zichzelf, terwijl ze zeggen dat ze christen zijn. Kap daarbij! Kap daarbij! U, u weigert uw kruis op te nemen. Dat is wat je doet. Dat is wat je doet. En Jezus zegt, als jij je kruis niet opneemt, kun je mijn discipel niet zijn. Als jij je kruis niet opneemt, kun je mijn discipel niet zijn. U wilt een christen zijn. U wilt mooie dingen voor het evangelie. Maar zodra er iets van je gevraagd wordt, haak je af. Amen. Bidden betekent je kruis oppakken. Bidden betekent, oké, ik ga het gevecht aan met mijn oude natuur. Dat is bidden. Ik heb geen zin, maar ik ga het toch doen. En je zult merken, als je het gaat doen, dan ga je je eigen zin overwinnen. Dan ga je het overwinnen. En dan ga je bidden. En dan ga je je eigen zin overwinnen. En dan komt er een nieuw verlang in je hart. En dan ga je dicht naar God toe. Halleluja. En dan gaat er iets gebeuren met je. Amen. Als u niet bereid bent om uw kruis op te nemen, zult u nooit een bidder worden. Schrijf die maar op. Als u niet bereid bent uw kruis op te nemen. Als u niet van plan bent om uw eigen zin. Om die, het zwijgen op te leggen. Dan zult u nooit een bidder worden. Nooit. Never. Dan blijft u zo'n kerkganger. Die alleen maar preekjes loopt te bezoeken en zijn eigen gang gaat. Vrienden, kap mij, mee. Word alsjeblieft toch wakker. Vrienden, we leven in de laatste dagen. Ben jij die stralende bruid? Ben jij een of andere verwende tiener? Die alleen maar achter de... Zijn computer hangt met chips en cola. Wie ben jij? Wanneer ben ik geen volwassen man? Word nog een keer volwassen. Stop toch een keer met baby zijn. Kap dat toch eens mee. Amen. Pak jezelf aan. Er was dus een voorganger uit New York. Die kreeg een kerk voor zijn schoonvader. Want ja, had die een paar kerken. Ik zei, Joh, wil jij die kerk in New York doen? Nee, nou, veel uh, had erover over nagedachten gebeden. Zo kan je in, doe ik. doen. Zij dus ging die kerk nemen en die kerk was afschuwelijk. Er zaten allemaal mensen in die allemaal niet gemotiveerd waren. Allemaal ongemotiveerd waren. Het was een heel oud gebouw. Op een gegeven moment tijdens een dienst zaten er een paar mensen op een bank. En toen donderden ze dwars door de bank heen. Nou, dat zegt wel iets van de kwaliteit van van het mobilair. En er kwam veel te weinig geld binnen. Die hypotheek konden ze geen eens betalen. En er werd af en toe geld gestolen uit de collecten. En er was één en die kende maar één lied. Dat was zijn kerk. Wat een ellende. En buiten gingen allemaal, waren allemaal prostituees. En verklede kiddels, weet ik veel. Die zichzelf ook weer verkochten. Om seks mee te hebben. En alcoholisten en drugsverslaafden. En toen dacht hij, op een ochtend. Toen dacht hij, heer. Ik kan niet meer. Dus hij liep naar voren en begon te huilen. Hij zei, heer als u, als u zo, zo, zo krachtig, als het evangelie zo krachtig is. Waar is uw kracht dan? En terwijl hij huilend daar voor de. Voor als er mensen stond, stond er één iemand op. Dat was de dief van de collecte, die beleidse zonde. De eerste overwinning was behaald. Maar ja, het probleem was toen niet opgelost. Er gingen wat mensen, nog meer mensen weg, kwamen wel wat mensen terug. Er was een groepje op een gegeven moment van, van 30, 40 man. Maar het werd hem steeds meer te veel. Hij zei, dit lukt maar niet. Hij zei, heer, er is zoveel nood. En die kerk die is nu vooruit te branden. Ik zeg, heer, wat moet ik nou doen? Toen zijn schoonvader zag de, de strijd van zijn schoonzoon. En die stuurde hem een paar weken op vakantie. Zeg, ga jij God maar zoeken. En hij ging God zoeken op zijn vakantie. En op, in de, in de, toen hij op vakantie was, ging God tot hem spreken. En dit is wat die, God tegen hem zei. Als jij mijn volk leert bidden, ga ik jou geven wat jij nodig hebt. Als jij mijn volk leert bidden, ga ik jou geven wat je nodig hebt. Dus hij kwam na zijn vakantie terug. En hij zei tegen die 30, 40 mensen. Lieve mensen, de bidstond wordt voortaan de belangrijkste samenkomst. De zondagochtend kun je zien hoe populair de spreker is. Maar op de bidstond zie je hoe populair Jezus is. Dus vanaf nu is gebed het allerbelangrijkste van deze gemeente. U kan ervan vinden wat u wil. Als u niet zin dan gaat u maar weg. Maar dit is vanaf nu het belangrijkste in deze gemeente. En ik ga jullie leren bidden. En deze kerk groeide uit van 40 tot 1600 man. De sleutel was gebed. Vrienden, als u gebed niet serieus gaat nemen, dan blijft het een slappe hap. En dan gaan er heel veel mensen verloren die niet verloren hoeven te gaan. Wanneer wordt u wakker? Wanneer gaat u zeggen, ik kap met deze lamlendigheid en ik ga een bidder worden? De meeste kerken in Nederland, het is te triest om te zeggen, die hebben, als ze een bidstond al hebben, dan komen daar een paar mensen. Heb deze gemeente een bidstond? Maandagavond, dus één keer in de week. Eén keer in de week. Hoeveel mensen zijn daar? U moet zich kapot schamen. Hier huil ik bijna van ik dit hoort. Hier huil ik bijna van. Kap erbij! Mijn ziel is zo verbolgen. U ligt zo te snurken. Waar gaat die buren heen als ze sterven? Waar gaat je familie heen als ze sterven? Vrienden, u moet echt wakker worden. Een kerk hoort elke dag te bidden, elke dag moet er een zijn. De eerste gemeente had drie vaste gebedsuren per dag. Zorgens om negen uur, middags om drie uur en s'avonds naar, naar de zonsondergang. Hoor je dat? Drie vaste gebedsuren per dag. En daarnaast werd er nog heel veel gebeden. De Heer Jezus bad hele nachten. Hoe haal je het in je hoofd om christen te zijn, terwijl je niet bidt? Het kan niet! Het kan niet! Stop erbij! Misschien is het de laatste keer dat ik hier ben. Ik weet het niet. Het maakt mij ook helemaal niet uit. Maar ik hoop echt dat u gigantisch wakker wordt. Deze wereld staat in brand en u ligt te snurken. En ik ga u nu een aantal tips geven hoe je kunt leren bidden. Ik ze zo'n opschrijven aan jou. De eerste stap om een bidder te worden. En discipel, betekent dat je je gaat toewijden. En toewijden is een moeilijk woord voor gehoorzaam worden. Word gehoorzaam. Neem je kruis op. Zoveel mensen... Wij nemen niet hun kruis op. Dan zegt Jezus, dan kun je mijn discipel niet zijn. Lukas 14, vers 26 en 27. Daar staat het volgende. Als je bij mij wil horen, wie wil bij Jezus horen? U weet helemaal niet wat u zegt. Pas maar op voordat u je, je vinger opsteekt. Als je bij mij wil horen, moet ik meer van, moet je meer van mij houden dan van je vader of je moeder, van je broers of zusters, van je man of van je vrouw of van je kinderen. Ik moet jou zelfs meer waard zijn dan je eigen leven. Hoor dat? Met andere woorden, je moet bereid zijn om te sterven. Als je Jezus wil volgen, moet je bereid zijn om te sterven. Als jij je kruis niet opneemt, kun je mijn discipel niet zijn. Klaar. Klaar. Weet je, u laat zich opvreten door deze uh, welvaartsstaat waarin wij leven. Yes. (klaar) En weet je, soms gaat God dingen toestaan in ons leven, als wij het te gemakkelijk hebben. En wij hebben het te gemakkelijk. We zijn met een geest van gemakzucht. Ik vind het wel best zo. Terwijl de mensen om je heen verloren gaan. En God zegt, op een gegeven moment is het klaar. En ik ga nu dingen in je leven doen die je misschien niet zo leuk vindt. Maar ik hoop dat je wakker wordt. Amen. U bent niet gemaakt, het leven is niet bedoeld om comfortabel, het comfortabel leventje te hebben hoor. Dat mag. We mogen het comfortabel, is God niet op tegen. Maar het is niet het doel. Het doel is dat u het koninkrijk van God gaat uitbreiden. Dat is het doel. Amen. En dat kan soms wel even wat strijd kosten. Amen. En allereerst betekent dat u wakker moet gaan worden in de geestelijke wereld. Want die duivel wil maar één ding. Je ja, afhouden van gebed. Nou, dat lukt hem geweldig. De duivel lacht. En mensen gaan verloren. Wanneer gaan wij een keer lachen? Vriend, die moet wakker worden. Amen. Dus wordt gehoorzaam. Maak vandaag een besluit, heer. Ik ga mij toewijden. Ik ga doen wat de Bijbel zegt. Dat betekent dat je elke dag je stille tijd gaat houden. Elke dag. Maar hoe doe ik dat dan? Ik weet geen zo hoe het moet. Dat ga ik u nu vertellen. Als u nu slaapt, krijgt u van mij een klap voor uw kop. Wakker worden. Wakker worden nu. Ik zie mensen soms zelfs wegdutten. Nokken ermee. Je hoeft hier niet te volgen. Je bent vrij. Maar ik wil je echt oproepen om wakker te worden. Ik ga je zeven punten geven hoe je een, gewoon heel eenvoudig je eigen gebedstijd kan invullen. Heel eenvoudig. We gaat u. stap 1. Begin met te zingen. Lof, prijs en aanbidding. Breng je in Gods aanwezigheid. Psalm 100 vers 4 spreekt erover. He. Ga de poorten door met, da- met lof lofzangen. Hoe ga- kom ik in Gods aanwezigheid? Door te zingen voor hem. Als je gaat zingen voor God. Dan gaat je onrust weg. Ja, je vlees, je oude natuur weet je nog eens onrustig. Die wil helemaal niet bidden joh. Hoe kan ik ooit mijn, <coughs> mijn vlees kruisigen? Onder andere door te gaan zingen voor God. Het is een van de manieren om te zingen. Als ik ga lof prijzen en ik ga aanbidden. Dan, leg ik, dan kruisig ik mijn vlees. Amen. Daarom is er soms een beetje strijd in het begin om te zingen. Gewoon Doen. En je zult werken, waar je het gaat doen, kom je zijn aanwezigheid binnen. En de Bijbel zegt ook in Psalm 22, vers 4, dan gaat hij tronen. Hij troont op de lofzanger van zijn volk. God gaat bij je zitten als je voor hem gaat zingen. Dus vrienden, begin met te zingen voor God. Ook thuis. Gewoon thuis. Zet eens dus een cd'tje op, ga je lekker zingen voor hem. Amen. Zing maar voor hem. En doe dat gewoon 10 minuten of een kwartiertje. En dan ga je hem lekker aanbidden. Uit lofprijs is zijn aanwezigheid binnenkomen. Aanbidden is genieten van zijn aanwezigheid. Ga genieten van zijn aanwezigheid. Word weer verliefd op Jezus. Amen. Zorg dat je een plekje thuis hebt waar je lekker alleen kunt zijn. Dus ga God lekker aanbidden. Dat is het tweede wat je moet doen. Dus je begint met een lofprijs. Dan kom je zijn aanwezigheid. Ten tweede ga je aanbidden. Ga je weer genieten van zijn liefde. Dan denk je, oh heer, wat bent u toch goed. Wat bent u toch geweldig. Halleluja. Amen. Yes. Ten derde gaat u stil worden. En je vraagt God, heer, zijn er nog zonden die moet beleiden. Ga stil worden. Psalm 139, vers 23 en 24. Wat David zegt. je, zeg, Kijk in mijn hart. Peil mijn gedachten, toets mij. Als ik van uw weg afdwaal, breng me dan terug op de weg naar u. Amen. Dus als je zonde moet beleiden, doe dat dan. De Bijbel zegt in Spreuken 28 vers 13. Wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed. Maar wie zijn zonde beleidt en zijn leven betert, kan rekenen op Gods liefde en genade. Amen. Beleid je zonde. Laat niks zitten. Zonde en God gaat niet samen, mijn vrienden. Dus word stil en beleid je zonde. De vierde stap... Maak het goed met mensen. Als mensen jou gekwetst hebben, vergeef ze. Zijn er mensen die je pijn hebben gedaan, vergeef het ze. Zijn er mensen met wie je het nog niet goed hebt, ga naar ze toe. De babel zegt in Matthäus 5 24. Als jij een offer bij de Heer brengt en je herinnert je dat iemand iets tegen jou heeft. Ga dan naar die persoon toe en maak het in orde. En ga dan wel weer verder met het offer van de Heer. Zijn er mensen met wie jij het niet goed hebt, maak het als de donder goed. Haal het niet in je hoofd om het niet goed te hebben met iemand. Terwijl een christen bent. De Babel zegt geluid en duidelijk, hè. Als jij iemand niet vergeeft, kan God ook jou niet vergeven. Dat is een belangrijke waarschuwing, hè. Vrienden, als u boos bent op iemand, wordt het tijd dat u het goed gaat maken en dat u gaat vergeven. Ze dus zeggen: maar ik kan dat niet, dat kan je wel. Met de kracht van God kan het zeker. Amen. Maar jij moet al een keuze maken. Jij moet kiezen. Amen. Ga misschien ook tegen je vlees in, heb je, je oude natuur. Maar vrienden, we gaan niet doen wat ik wil, we gaan doen wat hij wil. Amen. Dus Vrienden, vergeef de mensen die je gekwetst hebben. Stap 4, belangrijk om dat te doen. Stapje vijf. Even kijken hoor. Even, even. Wat gaan we dan doen? Um, geef je over. Vrienden, Overgave is een sleutel om God zijn werk te kunnen laten doen. Hoe kan ik ooit een glas uh, vullen met water als ik niet bereid ben om de glas eronder te houden? Of een beetje scheef. Dan gaat het niet vol, hè? Je overgeeft betekent, Heer, u mag mij helemaal hebben. Psalm 51 vers 19, dan zegt David het volgende. Het offer waarop u wacht. Is een aan u overgegeven geest. Die weet dat hij niet zonder u kan. Een hart dat en al weet. Dat u de enige bent die kan helpen. Zulke soort mensen stuurt u nooit weg. Zeg Heer, ik geef me compleet over aan u. Ik kap er mee om het allemaal zelf uit te te zoeken en te proberen. U mag mijn leven hebben. Hier ben ik. Geef je over. En doe dat heel bewust. Amen. We lopen wat liedjes van surrender te zingen. Terwijl we het niet doen. Kap er mee vrienden. Ga het echt doen. Ten zesde, laat je opnieuw vullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest wilt u opnieuw komen. En vul mij opnieuw. Vul me opnieuw met uw Geest. Want we hebben de Heilige Geest nodig, ook om te bidden. Amen. Hij moet je leiden, toch of niet? Yes. Oké. Okay. In 6 vers 18 spreekt erover. Bid voortdurend. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Laat de Geest je leiden, ook in gebed. Ten zesde, wees stil. En vraag God wat Hij op je hart legt. En ik wil je allemaal aanraden een gebedslijst te maken. Dus je hebt een pen en papier voor je en je schrijft op wat God je bij bepaalt. Ik heb hele lijsten waarvoor ik bid. Ik bid voor mijn hele straat. Mijn hele straat komt op bekering hoor. Waarom ik bid voor ze, elke dag. En de eerste die heeft al tekenen vertoond dat die Jezus wil leren kennen. Mensen gaan Jezus leren kennen. Ik heb al een buurvrouw die door de Heer is gekomen. Ik ken iedereen die in mijn straat woont. Ik moet het toch niet hebben dat ik straks voor de Heer staat. En de Heer zegt: Herman, waarom heb je mijn buurman nooit van mij verteld? Of die man die op de hoek woont, waarom heb je nooit van mij verteld? Vrienden, ik wil dat niet om me geweten hebben. Ik weet misschien u wel, maar ik niet. U moet wakker worden. Ik ken ze allemaal die in mijn straat wonen En ik bid voor ze. Net zolang dat ze Jezus kennen. Amen. Ze hebben Jezus nodig. Mijn buurvrouw, 53 jaar, liep een keer naar, uh, naar de overkant. En toen hoorde ik op een gegeven moment, ze zwaaide naar mij. Op een gegeven moment hoorde ik dat ze ziek was. Ziek. Heel erg ziek. Dus ik heb erop opgezocht met een bos bloem en een, met een bak chocola. Dat werkt de beste vrienden. Altijd cadeaus me nemen. De babes zegt geschenken, open de deuren. Ja toch? Ze zeggen nooit tegen iemand met een en nou blijf jij maar buiten staan, die bosbloemen heb ik maar binnen. <laughs> nee, dan mag je binnenkomen. Amen. Amen. Je moet binnenk- en ik mocht binnenkomen. Dus ik vertelde, ik, ik hoorde dat je ziek was Er is aan de hand. Ze zeiden, nou ik heb kanker. En het is heel erg en de dokter zegt eigenlijk dat het, ja, dat het afgelopen is. Ik zeg zo. Dat is heftig. Dus het kan zijn dat je doodgaat? Ja. Ik zei, weet je eigenlijk wat er, wat er gebeurt als je doodgaat? Ze zei, nee, Ze mag je dat eens vertellen? Dus ik heb er uitgelegd over een lever hierna, dus als je Jezus kent dat je veilig bent. En ik mocht voor de binnen. Geweldig hè? Dus de week erop ging ik weer heen en toen was er geen eens meer. Toen lag ze al in een hospice. Zo'n huis waar je je laatste dagen doorbrengt. Hè? Nou goed, en, en toen ben ik daarheen gegaan. Ik heb nog met haar kunnen praten, kunnen bidden. En de keer erop ben ik nog een keer gegaan. En toen was haar man er ook bij. Ik denk, nou moet ik even spijkers met koppen slaan. Toen heb ik echt gezegd: Buurvrouw, wil je echt naar de hemel? Ze dus zei: Ja. Ik zei: is Het is belangrijk dat je kiest voor Jezus. Wil je dat? Ze zei: Ja, dat wil ik. Ze dus hebben een keus gemaakt voor Jezus. En twee weken later was ze dood. Mijn buurvrouw zie ik straks terug. En niet omdat ik zo geweldig ben. Maar vrienden, alles heeft te maken met keuzes. U kunt er ook voor kiezen om te gaan bidden voor uw straat. Kan u voor kiezen. U hoeft het niet, maar u kan wel. Amen. U moet aan God vragen. Heer, wat wilt u, wat legt u op mijn hart? U hoeft niet te doen wat ik doe. U moet doen wat God op uw hart legt. Amen. En daar moet je voor gaan bidden. Maak een gebedslijst. Ik heb schriften vol met mensen die erop staan. Ze zullen gered gaan worden. Amen. Maar vrienden, ik zal het serieus moeten nemen. Ik zal een God werkelijk moeten vragen wat hij op mijn hart legt. En vrienden, lees Gods woord elke dag. Ik wil je aanraden om Psalm 25 elke dag te lezen. Begin met de eerste vijf versen. Mijn hele wezen is op u gericht. Daar begint het mee. Heer, leid mijn weg. Laat me zien welke weg de beste is. Psalm 25, vers 1 tot en met 4. Lees het maar elke dag. Maak het je helemaal eigen. Dit zijn zeven eenvoudige puntjes om een gebedsuurtje met de Heer te hebben. Amen. Dit kan iedereen. Een Kind kan de was doen. Amen. Maar de vraag is: ga je het doen? Dat is de vraag. Jij kunt niet lekker fluitend weglopen. Nou, leuk preken die niet helemaal, maar ik ga het mooi niet doen. Vind je de keuze is in jou. Ik ga u iets vertellen vrienden. Ten tweede. Dus u moet. uh, uh, U moet zich gaan toewijden. Dat wil zeggen gehoorzaam worden. U moet uw stille tijd gaan houden. Dus elke dag een uurtje met de Heer. En maak een afspraak. Let op. Als u geen afspraak maakt. Gebeurt er niks. Ik kan preken wat ik wil. U kan de mooiste preken horen die u wil. Maar als u nooit een besluit neemt om het te gaan doen. Verandert er niks. Compleet niks. Dus de volgende stap. wat U u moet afspraken maken met God. En u moet een afspraak maken. Zeg Heer. Ik wil in ieder geval één uurtje per dag bij u zijn. Ik weet nu wat ik moet doen. Die zeven punten. Schrift. Zoek een stil plekje. En ga lekker bidden. En vraag God waarvoor je kan bidden. En laat er maar een hele lange lijst ontstaan. En schrijf die mensen maar op. Die God in je gedachten brengt. En bid maar voor ze. Amen. Maak een afspraak. Ik ga je iets verklappen. Als je deze afspraak niet maakt. Zul je nooit een bidden worden. Want je vlees wil namelijk niet bidden. Een afspraak helpt je om je vlees te kruizigen. Schrijf dat op. Een afspraak helpt je om je vlees te Ze vaste gebedsuren, weet je, nog de eerste gemeente. Om negen uur s ochtend. Er was er niet één keer die zei, nou ik heb niet zo zin. Nee jongens, ze waren er gewoon, want negen uur wordt er gewoon gebeden, klaar. En om drie uur waren ze er weer, was gewoon afgesproken. En aan het eind van de dag waren ze er weer, want dat was gewoon afgesproken. Amen. En ik bid dat die mensen op gaan staan die bidstonden gaan leiden. Dat bid ik echt. Dat die mensen op gaan staan en zeggen, jongens, dagelijks gebed is normaal, het is een beetje raar. Als je zo'n gemeente hebt en er is maar één bidstond met drie mensen. Hou toch op, man! Dan zak je broek toch vanaf. Kap ermee vreselijk vreselijk ik hoop echt dat u wakker wordt onder deze ochtend, dat hoop ik echt en verder zoek plekken waar je vuur gaat ontvangen kom naar binnen en vaste vrienden, ontvang je vuur de laatste keer had ik nog een man die kwam naar ons toe, hopeloos had twintig jaar rugpijn hij had zo'n pijn dat hij twee keer een zelfmoordpoging had gedaan, Daarmee heb je pijn hè? dan heb je echt pijn hij was verslaafd aan de morfine, om die pijn te onderdrukken En ze zei, "Gaan we naar bidden en vasten. Had hij helemaal geen zin in? Maar ja, toch maar. En zijn huwelijk stond trouwens ook nog op knappen. Uiteindelijk ging hij toch maar heen. Hij wilde steeds weg. Maar op dag zes werd hij aangeraakt door God. En zijn rug is genezen. Die man, ik ken je niet meer terug. En hij werd bevrijd van een doodsgeest. En zijn huwelijk is gered. Goeiedag. Amen. Vrienden, we zien voortdurend complete wonderen bij bidden en vasten. En waarom? Je neemt tijd voor God. Het is is niet een, 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 een trucje. Vrienden, als je tijd neemt voor God, ga je veranderen. Amen. Maar nu komt het, wij zijn vaak zo besmet met de welvaart, dat we geen tijd willen nemen voor God. We zitten veel te vast aan onze pleziertjes, waar we geen afstand van willen doen. Vrienden, bekeer je! Amen! Zoek plekken op, waar je het vuur van God kan ontvangen. Amen! Ik heb een gebedsschool, ga er maar eens voor bidden, of je naar die school toe moet. Ik heb die school niet voor niks begonnen, In dit land moet weer leren bidden man. Ik ben die school begonnen omdat ik de vreselijke nood zag die God ook ziet. Herman, er wordt niet gebeden in dit land. Hoe kunnen wij ooit opwekking krijgen? Want dat wil God graag. Maar hoe kunnen we ooit opwekking krijgen als dit volk niet bereid is om te bidden? Het is nog een lachertje vrienden. We zijn een voetbalclub die nooit traint. Nooit traint. We zitten elke week in de, in de kleedkamer. zeggen: en zeiden, Oh, een mooie kleedkamer. En we trainen nooit. We komen nooit op het veld. Houd toch op. Word een vechter in gebed. Amen. Wij hebben gezag. Maar gaan we het gebruiken? Of blijven we snurken? Vrienden, dit hebben we nu afgesproken. Voor degenen die willen, ik ga die afspraak niet met u maken. Ga het woord lezen, ga het woord bestuderen elke dag. Bij mij kun je gewoon uh, Bijbelroosters van de site afhalen. Kun je elke dag je Bijbelstudie doen. Ga deze zeven punten van gebed doen. Heb je gewoon een uurtje van gebed? Zorg dat je dat uurtje hebt. Wie is van plan om dat uurtje te doen? En laten we dat eens gewoon eens een keer voor twee weken gaan doen. Wie durft de, de uitdaging aan om dit twee weken te doen? Wie durft dat aan? Ik ga even bidden, want sommige mensen die steken misschien niet hun hand op, terwijl ze het wel moeten doen. Vader, ik bid op dit moment. Wilt u spreken tot harte? Als er mensen zijn die hier zitten, die zeggen, ja, eigenlijk zou ik het moeten doen. Ik loop een beetje te klooien. Ik loop een beetje te, aan te modderen. Ik laat me ook maar een beetje leiden door de dingen om me heen, terwijl ik niet bezig ben met de dingen van u. Laat God tot je hart spreken. Misschien spreekt God wel vandaag tot jou. heel lieve broer, wordt het niet eens tijd dat je dagelijkse omgang met mij hebt. Als jij het idee hebt dat je dat moet doen. En dat je zegt, ik wil die aandaging voor twee weken, durf ik aan. Dan mag je gaan staan. Ga maar staan. zeg dat ga ik doen. Dat ga ik echt doen. Dus als je staat vrienden. Dan weet je wat je doet hè. Als je iets belooft, doe je niet aan mij, doe je aan hem hè. Amen. En ik wil dat u na die twee weken mij een mailtje stuurt. Ik wil dus dat u even de beloftes die u maakt dat u dat ook waar maakt dat doe ik niet om vervelend te doen maar om u te helpen herinneren om uw beloftes ook waar te maken wat ik zo vaak tegenkom is dat christenen beloftes maken die ze helemaal niet doen vrienden laten het afgelopen zijn wat een flauw daar word zo onbetrouwbaar van kap daarmee als u nu staat gaat u dat twee weken doen en ik ga u beloven er komen momenten dat u geen zin hebt die gaan echt komen dat weet ik zeker want zo werkt dat maar dan ga je toch door amen moedig elkaar daarin Luister niet naar je vlees, maar luister naar God. En je zult merken, zodra je het wie doet, krijg je weer zin. Zo werkt dat. Amen. Zorg voor vaste tijden, dagelijks, vrienden. Dus hier staan nu ongeveer zo'n 20, 30, 40 mensen. Halleluja. Oké, okay, wie leidt hier? Oké, okay, we gaan eens dit, dit bidden. Je mag mij nabidden. Bid maar mijn na. Lieve Jezus, ik kies ervoor, Heer, om een gebedsleven op te gaan pakken. Als ik ga bidden, Heer, dan ga ik regeren. Dan gaat u werken door mij heen. Heer, geef mij een geest van gebed. Stort de geest van gebed over mij uit. En maak me wakker, Heer. En ik bid, Heer. Door mijn gebeden heen. Zullen mensen u gaan leren kennen. En leid mij door uw geest, Heer. Geef mij een prachtige gebedslijst. Laat me precies zien. Waar ik voor mag bidden. Ik zal het opschrijven. En ervoor gaan bidden. Dank u wel, Heer. U gaat mij geweldige gebruiken. Amen. Even een applaus voor deze mensen. Yo. Gaat u lekker zitten. Wie is hier verantwoordelijk voor de bidstonden? Wie Wie er meer? Ben jij de enige? Een Jaap. Oké, okay. ik zou met Jaap samen gaan bidden. En vragen Jaap, we moeten volgens mij eens actie ondernemen. En weet u, ik heb ontdekt dat heel veel mensen... die hebben geen onderwijs over gebed gehad. Er is een hopeloos gebrek aan onderwijs over gebed. Vandaar dat ik ook een gebedsschool ben begonnen. En een gebedshuis. Uh, ik woon natuurlijk wat verder weg in Den Helder... Je kunt betrokken raken bij mijn gebedshuis als je dat wilt. Maar goed, bid er maar voor als je dat wilt. Eh, maar je kan er ook over na gaan denken om de gebedschool te gaan doen. Bid er maar voor. Drie maanden zet je apart. Fulltime school. Fulltime. Drie maanden. Van september tot en met december. Jor, er zijn heel veel mensen die niks te doen hebben, weet je dat? We beginnen te hangen langs de straat. Waarom is die handig dat ik even drie maanden gebruik van God? Dat je in de fik gezet wordt door hem. Amen. Dat je een vechter in gebed wordt. Ja toch, waarom niet? Dat wil ik je van harte aanraden. En daarnaast wil ik je aanraden, kom een keer te bidden en vasten. We zitten komende maart, zitten we hier vlakbij in Zelhem. We verwachten duizend man, dus als je erbij wil zijn, dan zou ik zeggen, joh, geef je snel op. En laat je aansteken door het vuur van God. Vrienden, we hebben het nodig dat het vuur van God gaat branden in je hart. Amen. Laat je dopen met vuur. In Jezus naam. Oké, we gaan afsluiten. Vader, ik wil u danken voor al deze prachtige, lieve broers en zussen. Ik wil u danken voor uw liefde, voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel, Heer, dat u... Onze bruidegom bent. En dat wij uw bruid mogen zijn. Heer. En dat u er daar verlangt dat wij gaan stralen. Heer, maar daar moeten wij ook keuzes voor maken. Heer, om uh, achter u aan te gaan. Heer, grijp ons met uw liefde. Heer, als er, um, als er onze hakken in het zand gaan. Als we zeggen, Hoe, wat een gedoe allemaal. Dan bid ik, kom met uw liefde. Uw liefde, vader, is zo krachtig. is zo mooi. Nogmaals, als we één seconde in uw ogen kijken. willen We maar één ding is achter u aangaan. En ik bid voor al deze lieve mensen hier in Zutphen. Dat ze verlangend zullen worden om achter u aan te rennen. We zeggen, ja Heer, we gaan doen wat u van ons vraagt. Help ons goede keuzes te maken. Heer, help ons om bidders te worden. Zodat Zutwe zal weten dat Jezus leeft. Vader, ik zegen deze gemeente met nieuw vuur. Met een nieuwe liefde voor u. Een nieuwe honger naar u. O Vader, bewerk het in ons hart. En zo zegen ik in ieder, in Jezus naam. Amen. Amen. Wees gezegend, lieve vrienden. Ik heb het volgers meegenomen, ook voor Binnen en Vasten. Ook voor de gebedschool. En je zegt, wow, dat vind ik te gek om even te hebben. Uh, die volgers zal ik bij de uitgang neerleggen. Dan kun je ze meenemen als je dat wil. In ieder geval bedankt dat ik hier even mocht zijn. En uh, ik hoop dat u het ook gezellig vond. Anders maar niet. <laughs> ik heb gedaan wat op mijn hart was. Heel veel zegen. En tot de volgende keer. Misschien, uh, ei, hey, dat de, de muzikant even kunnen komen. We kunnen even afsluiten met een liedje. Dankjewel.
1: Dankjewel, Herman. Nu is het misschien voor veel mensen een, uh, een preek op zondag die uh, heel heftig binnenkomt. Maar uh, Jeroen en Willeke, Sarin en Hans, dit hebben wij zondag woensdag besproken. Hè? Er moet meer gebed komen in de gemeente. Dat hebben wij besproken. Dit is een woord van de heer Mensen. En ik ben heel blij met de mensen die zijn gaan staan. En ik wil jullie eigenlijk ook niet vragen om naar voren te komen voor gebed zo meteen. Maar morgen vanmiddag, morgen en door de week... Hiernaar te gaan luisteren. Dit is niet een uitnodiging voor in de kerk alleen. Dit is een uitnodiging voor in je eigen huis. In je eigen kamer. En uh, hier moeten we serieus mee aan de slag. Hier mogen we serieus mee aan de slag. Want God wil het doen. Het is niet Gods harde woorden. Dit zijn helemaal geen harde woorden. Maar dit zijn duidelijke woorden. Het zijn niet Gods duidelijke woorden. Maar het is Gods liefdevolle hart. Voor onze omgeving en voor onszelf. Amen. We gaan inderdaad afsluiten met een lied. Victor, wil jij ons uh, leiden met een lied?